0: Bienvenidos al podcast del Dr. Armando Alduzzi. Hoy estudiaremos las iglesias del Apocalipsis. Iglesia, Pérgamo, primera parte. La ciudad de Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, que fue la conferencia anterior. Y Pérgamo fue la capital de la Asia Menor por casi 300 años. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado, es lo que significa en el original griego. Y tenía una biblioteca, esta ciudad, de casi 200 mil volúmenes y ahí es donde el famoso pergamino, que fue el primer material que se comenzó a usar para imprimir libros, ahí es precisamente en Pérgamo, donde comenzó a producirse este artículo como material para la escritura. Pérgamo era una ciudad muy religiosa y tuvo templos eh, que Éfeso, sus principales santuarios, estaban dedicadas a la diosa Atenas y al dios Zeus. Tenían una estatua de Zeus de casi 14 metros de altura y tenían también al famoso Dios que actualmente es el Dios desgraciadamente de la medicina el Dios es Culapio que está representado como el Dios de la sanidad con una serpiente repito es el símbolo actual de la medicina es increíble que esta ciudad de Pérgamo haya podido desviarse tan grande de la palabra de Dios porque fue la primera ciudad que edificó un grandísimo templo dedicado al César o Augusto César que en ese tiempo era el emperador de Roma y comenzaban a ofrecerle al César incienso entonces había reuniones en Pergamó cada tres, cuatro meses donde se reunían en los grandes auditorios que tenían y le ofrecían, cuando llegaba Augusto César a visitarla, le ofrecían incienso como si fuera un dios, porque los Césares romanos se proclamaron dioses a sí mismos y las personas que se negaran a adorarle al César o a ofrecerle incienso, eran condenadas inmediatamente a muerte. La persona que respetaba al César, y que asistía a estos eventos se le entregaba un pergamino donde se estipulaba que había cumplido con esta obligación y sin ese pergamino no podía comprar ni vender en ningún lado actualmente la ciudad de Pérgamo se llama Pérgamo-Mos y se encuentra a 25 kilómetros del mar Egeo en la ciudad de Pérgama que actualmente existe todavía después de 2000 años donde la iglesia que vamos a tratar fue edificada por los apóstoles de Jesucristo. Démosle pues lectura a Apocalipsis 2, versículo 12 en adelante, para ver qué nos revela el Espíritu Santo acerca de esta iglesia y tratar de correlacionarla con las iglesias del siglo XX, porque toda la escritura es inspirada por Dios y las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que podamos nosotros entender que el corazón humano no ha cambiado y que la condición de la iglesia a través de estos dos años de historia que llevamos se puede ver reflejada en estas siete iglesias del mensaje del apocalipsis dice así escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo por cierto Pérgamo es lo que es ahora Turquía la nación de Turquía. Escribe al ángel de la iglesia en Turquía o en Pérgamo, y el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la cual yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un hombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vemos que Cristo se introduce a esta iglesia en cada una de las cartas con la descripción que se hace de él en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y aquí es interesante que la forma como Cristo se describe es como el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La Biblia que tenemos aquí en nuestra mano es un libro espiritual y las personas que no tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellas, cuando vienen a este libro no lo pueden entender. Y esta es la razón por la cual Cristo, cuando vino al mundo, escogió un lenguaje especial que se llamaban las parábolas. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, se acercaban los fariseos y las personas que no lo querían seguir y Cristo les comenzaba a hablar, pues tengo una parábola o el sembrador salió a sembrar... Y sembró la semilla, una cayó en buena tierra, otra cayó entre espinas, otra cayó entre eh, otras piedras que le impidieron el crecimiento, etcétera, etcétera. Y entonces la gente oía esto como una historia, como un cuento, sin entender que detrás de las palabras que se tiene de la Biblia hay un significado en el mundo espiritual, no revelado a cualquier persona. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús ahí en Mateo capítulo 13 y le dijeron Señor ¿por qué les hablas por parábolas? y Jesucristo les dijo porque teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven pero a ustedes o sea a sus discípulos les es dado conocer los misterios del reino de mi Padre entonces el lenguaje de la Biblia está escondido a la gente que no tiene el Espíritu Santo 1 Corintios capítulo 2 dice el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo las cosas de la Biblia le parecen locura porque chocan en el entendimiento, en la lógica, en el intelecto humano no fue escrito para la Biblia, fue escrito para que el Espíritu Santo nos arrancara las vendas de los ojos y pudiéramos ver lo que se encuentra detrás de los simbolismos de la Biblia que se encuentran interpretados dentro de la misma Biblia también. Por ejemplo, si queremos nosotros saber a qué se refiere Cristo con yo soy el que tiene la espada de dos filos, tenemos que buscar siempre la misma Biblia porque la suma de la palabra es verdad. Lo que agarra una concordancia, todo cristiano tiene que tener una concordancia y un diccionario bíblico. Todo estudiante de la Biblia necesita una concordancia y un, y un diccionario bíblico en la concordancia busca la palabra espada y entonces ahí te dice todos los versículos de la Biblia donde aparece la palabra espada eh, la palabra torre donde aparece la palabra torre y cuando encontramos eso y reunimos los, los versículos donde aparecen repetidas estas palabras encontramos que las piezas de rompecabezas las tenemos que ir uniendo una con la otra hasta formar un cuadro donde una vez el cuadro formado podamos, podamos trazar una doctrina. Pero cuando no se hace esto, esto es lo que hacen las sectas, que es una secta, es un grupo de personas que toma un versículo y lo saca de la Biblia sin considerar lo que las otras partes de la Biblia dicen al respecto de lo que está leyendo. Entonces, inflan este versículo, trazan una doctrina, y se convierte en una herejía Hebreos 4.12 la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierna las intenciones del pensamiento y las intenciones del corazón entonces encontramos ahí en Hebreos que el autor de los Hebreos, de los Hebreos estaba de acuerdo con el autor de Apocalipsis donde Juan y Pablo que fue el escritor del libro de los hebreos estaban completamente inspirados y escribían lo mismo con diferentes palabras la palabra de Dios se le compara con una espada cuando Jesús dice el que tiene la espada de dos filos está hablando que la palabra de Dios es filosa como una espada porque entra como una espada y tiene dos filos la palabra de Dios salva y el otro filo es para juzgar tiene un doble propósito la Biblia nos salva, pero también nos juzga. Y es interesante que dicen en Hebreos 4.12, la palabra de Dios es como una espada de dos filos y penetra hasta partir, ¿qué cosa? ¿Perdón? El alma y el espíritu. Vamos a seguir esta línea de lógica. Muy bien, si la palabra de Dios es la única que divide o separa el alma y el espíritu significa que antes de que fuéramos cristianos el alma y el espíritu estaban amalgamados estaban así juntos en, en otras palabras el alma es la mente el espíritu es la parte a la cual Dios nos habla entonces la palabra de Dios cuando recibes a Cristo sucede algo dentro de nuestro ser que el alma se separa y del espíritu y ahora Dios puede comunicarnos directamente a nuestro espíritu para que el espíritu comience a renovar el alma, la mente. Pero si no es la palabra de Dios, no vas a entenderlo porque todas las zonas son grises sin esta división del espíritu de Dios. ¿Capiche? ¿Entienden? Esto es elemental, esto es importantísimo de poder comprender. Cuando nosotros fuimos creados, fuimos creados espíritu, alma y cuerpo Morimos espiritualmente En otras palabras el espíritu se amalgamó con el alma Y Dios ya no podía comunicarse contigo ni conmigo Desde Adán a nuestros días porque nacimos todos muertos La palabra muerto no significa cesación de existir Sino significa separado, apúntalo la palabra muerte en la Biblia no significa cesación de existencia, significa simplemente separado. Cuando alguien muere, sucede una separación. Físicamente se separa nuestro cuerpo, nos entierran en la tumba o te creman y el alma y el espíritu se separan del cuerpo y se van al cielo y el cuerpo se queda abajo. ¿Qué es la muerte física? La separación del cuerpo, del alma y del espíritu. La muerte espiritual es la separación del espíritu del alma y del cuerpo la muerte eterna es la separación eterna del espíritu, del alma y del cuerpo en el infierno entonces cuando nosotros recibimos a Cristo el espíritu nos vivifica revive la parte que estaba fundida nacimos fundidos del foco y entonces Dios comienza a comunicarse no a tu mente comienza a comunicarse a nuestro espíritu porque Él es espíritu la mente comienza a ser transformada porque estaba envirulada nacimos envirulados todos con el programa de nuestros padres de tal vez religiones equivocadas que nos inculcaron de niños los programas que en la universidad y en la secundaria te inculcan que el materialismo, el humanismo, el hedonismo el comunismo, el fascismo, el socialismo etcétera, etcétera programas y filosofías del mundo de hombres como tú y como yo, cerrados a la verdad espiritual, que fue lo que programó nuestra mente durante muchos años. Venimos a Cristo y ahora el Espíritu Santo comienza a comunicarse con nuestro espíritu y nuestro espíritu comienza a renovar nuestra mente. Y entonces ahora ya no acepto lo que oigo en el radio tan fácilmente, ya no acepto tan fácilmente la teoría de la evolución, ya no acepto tan fácilmente que hay que vivir para hacer dinero ya no acepto que el que no tranza no avanza ya no acepto que puedo tener un amante y que si mi esposa se pone gorda no tengo por qué ya tener relaciones con ella ya no puedo aceptar las cosas que el mundo nos ofrece porque mi mente está reacondicionada para pensar como piensa Dios y cuando Dios ve que en tu mente está comenzando a ser reacondicionada, está comenzando a ser transformada, porque estás obedeciendo lo que Él te dice aquí, sucede un milagro dentro de tu vida. Comienzan tus sentimientos y tus emociones a ser limpiados. Comienza una limpieza interior y comienzas a pensar más claramente. Comienzas a tener menos miedo de vivir. Comienzas a tener menos temor del futuro. De que si se muere tu esposo, que si no te va a dar el seguro social, y se muere tu hijo, y ya se va a vivir tu esposo para otro lado, o por aquí por allá, y todos esos temores comienzan a desaparecer en el poder que dentro de nosotros el Espíritu Santo nos comienza a blindar. Comenzamos a ser blindados contra las cosas que al mundo común y corriente le afectan a nosotros ya no nos afectan porque comenzamos a ser transformados interiormente entonces sin que te des cuenta te estás convirtiendo en la persona que Dios quiere que tú seas un guerrero una guerrera de Dios y eso es lo que el mundo necesita guerreros seres humanos que se enfrenten a la humanidad sin temor Frente, seres humanos que se enfrentan al mundo y le diga así dice el Señor yo no estoy de acuerdo con eso aunque el mundo esté contra ti tú estás en contra del mundo ¿por qué? porque ahora sigues aquel que es más grande que cualquier cosa en este mundo cuando Elías se presentó en, las, en los libros de los reyes en el Antiguo Testamento al rey Acaf y a la reina Jezabel que tenían el poder del universo para poder matar al que sea. Cuando se entra David, Elías delante de Acab, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice al rey Acab? Yo soy Elías de, y estoy el, el siervo delante del cual está el Señor de los ejércitos. O sea, Acab, vengo a presentarme a ti. Estás en un trono y tienes mucho poder, pero sabes una cosa. A mí me manda alguien más grande que tú, el Altísimo Señor. Voy a tener miedo de ti, chinche y garrapata mugrosa. Para nada, ¿verdad? Se pierde el temor de los hombres, nadie te apantalla, como decimos vulgarmente. Ya no tienes por qué atemorizarte de nadie. Ahí me voy a acercar a esa persona, y él tiene, no, nadie tiene el poder contra tu vida ni contra mi vida si no le has dado del cielo. Y cuando comienzas a ser libre de esos temores, lo mismo que Moisés. Ve con el faraón, ¿con quién? ¿Qué, qué dijo? A ver, Aarón, eh, oí bien lo que dijo este, eh, eh, Dios, que vayamos con el faraón. ¿Con el faraón? Nos pueden matar como chinches en cualquier momento, es el hombre más poderoso del mundo. Y llega a Moisés ante el faraón y le dice, ¿verdad? Dice el Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando se enfrentó con el faraón? Días antes, semanas antes, había tenido un encuentro con Dios en la zarza ardiente. ardiente entonces este es el propósito por el cual Dios dice yo soy el que tengo la espada de dos filos en otras palabras cuando venimos a la palabra venimos a ser penetrados por el Espíritu Santo ábrele, ábrele tu corazón a Dios deja que la, la palabra de Dios te redarguya te instruya te guíe te aconseje hazle caso a la Biblia hijo mío dice Salomón en Proverbios abre tus ojos a la sabiduría a tu corazón, a tu entendimiento átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón porque entonces hallarás gracia delante de Dios y de los hombres y añadirás años de vida nada ni nadie te podrá separar de mi amor no temas estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo esta es la condición que necesita nuestra alma para poder vivir sobre todo en el mundo en el que estamos tú y yo viviendo. A continuación, Dios le dice a esta iglesia en el versículo 13, yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Cristo aprueba a la iglesia de Pérgamo por dos razones. Número uno, por ser fiel. La palabra fidelidad, en el original hebreo, cuando tú buscas la palabra hebrea para verdad, es emuná, con Ed de Enrique, emuna H al final. Y Él em lo puedes separar porque muchas veces cuando hablamos de fidelidad, la raíz viene precisamente de la verdad. Entonces, ser fiel es tener la verdad, el que habla la verdad es fiel a la verdad. Jesucristo le dijo a Pilato en el, en el Evangelio de Juan todo aquel que es de la verdad oye mi voz qué es la verdad le dijo Pilato y se volteó y no lo dejó a Cristo acabar de, de decirle que era la verdad anteriormente él dijo yo soy la verdad y así vivimos en, en el siglo XXI han pasado 20 siglos y la gente sigue buscando la verdad en las religiones en las filosofías en los sistemas de gobierno y no entienden que la verdad solamente puede venir del cielo y la verdad emuná en el hebreo lo quieres apuntar significa aquello que no está sujeto a ningún cambio pregúntale a tu maestro de filosofía el otro día nuestra hija Salén me decía papá estoy estudiando filosofía una vez una de mis clases y estamos hablando de la verdad y le dije dile a tu maestro que le das 100 dólares si te define la verdad y me dice mi hija, papá, pero tiene 25 años estudiando filosofía, dile que leas 200 dólares <risa> y que te dé una definición de lo que es la verdad. Y entonces me dice, pero ¿cómo es posible que tantas personas durante tanto tiempo como los filósofos Sócrates, Demóstenes, Platón, etcétera, etcétera, que se dedicaron a buscar la verdad, nunca pudieron encontrar una definición ni tampoco qué es la verdad. Entonces, como en estos últimos siglos no se ha encontrado qué es la verdad, ¿qué creen ustedes que es lo contrario a la verdad? El relativismo, la filosofía del relativismo. O sea, tu verdad no es mi verdad, mi verdad es mi verdad. Lo que es para ti verdad, para mí no es verdad. Vive como tú quieras. Si tú te quieres casar con un hombre pues, y ser feliz con él, esa es tu verdad, para mí no es la verdad. Déjame en paz, por favor. Entonces, no hay nada que tenga un fundamento, ni tampoco una estructura o un patrón para poder definir, definir esto es la verdad. Porque es relativo, todo el mundo tiene su verdad y no hay una verdad absoluta. La Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas. Absolutas No relativas Lo que la Biblia dice Ha permanecido Por todos los siglos Y los, so, los soles y la tierra Y lo, el universo pasará Pero mis palabras permanecerán Porque son fieles Y verdaderas Y cuando tú te agarras a esto Y abrazas la verdad De la Biblia No te imaginas el guerrero y la persona en la que el Espíritu Santo te puede transformar. Esta iglesia de Pérgamo tenía un grupo de cristianos que eran fieles a la verdad. Se abrazaron la verdad, se apasionaron por la verdad y vivieron cada uno de ellos por la verdad también. Ahora, dice aquí a continuación en Apocalipsis 2, versículo eh, 13, Yo conozco tus obras y donde moras el trono de Satanás, pero me retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Estos cristianos mantuvieron en medio de esta ciudad idólatra, adúltera, eh, depravada moralmente, eh, entregados completamente al mundo, un grupo pequeño y entre ellos había un esclavo que se llamó Antipas. Era un esclavo judío que fue obligado un día a hincar su rodilla cuando Augusto César llegó a la ciudad y demandó adoración de parte de todos los ciudadanos. Entonces, Augusto César estaba así sentado en su trono y todos se hincaron y una sola persona permaneció parada. Entonces, Augusto César le dijo al centurión romano, ve con ese hombre y tiene tipo de esclavo y dile que por qué no se hinca. Entonces el, César, el centurión se acercó con Antipas y le dijo, oye Antipas, dice el César que por qué no te hincas, ¿no sabes tú que el mundo entero está contra ti? Y Antipas le contestó al centurión y le dijo, ve y dile al César que si todo el mundo está en contra de mí, yo estoy en contra de todo el mundo y lo mataron y lo metieron a una olla de aceite hirviendo murió quemado Antipas el siervo fiel le llama el Espíritu Santo porque fue fiel a la verdad de Jesucristo hasta el último momento de su vida a cuántos de ustedes les han hablado en la oficina hoy cierto que eres cristiano y no te está esperando una olla de aceite hirviendo en la, en la avenida Reforma para que te quemen ¿verdad? ni aquí en satélite. ¿Cuántos ahora en Navidad que se juntan con todos a tomar y emborracharse, etcétera, etcétera, con la familia? Te dicen, oye, ¿tú eres de esos que ya no te emborrachas? Y le dices, no, bueno, bueno no, no soy tanto, ¿verdad? Bueno, eh, soy cristiano, pero no soy tan fanático. O hasta llegas el momento de tu infidelidad que niegas que sigues a Jesús. Por el qué dirán, por la presión que es más grande. Entra a tu vida y como no estás blindado, cedes, te rindes a la presión del mundo. Y si tú sigues en esa posición, ¿cómo puedes entonces morir por Cristo algún día? Para por, morir por Cristo necesitamos primero aprender a vivir por Él. Y si tienes temor de tus amigos, del que dirán de la presión del mundo, no eres una persona que tiene un espíritu no de temor, sino de poder, dominio propio y amor, que es el espíritu que Dios nos ha dado. Entonces, esta iglesia manifestó eso y Antipas resalta como un diamante al que el Espíritu Santo quiere mencionar de todos los que siguieron después de él, de la persecución. Ahora veamos la acusación que Jesucristo les hace. Versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes por ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación la doctrina de Balaam la encontramos en el libro de los números en el capítulo 22 al 25 del antiguo testamento Balaam es el símbolo, en el Nuevo Testamento, de un falso profeta. Es el símbolo de un falso profeta que se vende, prostituye su llamado por dinero, por lucro. En aquel tiempo de Balaam, cuando tú leas la historia, había un rey llamado Balak, rey de Moab, y este rey quiso maldecir al pueblo de Israel Entonces supo que Balaam era su profeta Y le mandó a hablar aquí entre nos ¿verdad? Vente para acá, vamos a platicar eh, Te invito a una cena, una comida Y te voy a dar lo que quieras Maldice al pueblo de Israel Pero sucedió un fenómeno muy interesante en la Biblia Que nos habla de la protección que tenemos de Dios cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel no pudo porque descubrió que el pueblo de Israel estaba bajo la cubierta bajo un escudo de Dios y que ningún brujo ninguna bruja nos puede nunca maldecir a nosotros A menos que tú te apartes del camino de Dios Mientras nos mantengamos caminando En el camino de Jesucristo En el camino de la palabra de Dios Y en comunión con Jesucristo Ni ángeles, ni principiados Ni la muerte, ni lo porvenir Ni la desnudez, ni la pobreza Ni ninguna cosa creada Nos podrá nunca separar De la protección y del amor en Cristo Jesús Romanos capítulo 8 Entonces Balam se comenzó a frustrar Y le dijo a Balak Es que no lo puedo maldecir al pueblo de Dios Porque están bajo la protección Ninguna bruja ning... Nadie les puede tocar Porque son el pueblo de Dios Son la familia de Dios Entonces planearon una estrategia y aumentó el precio que le dieron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, y entonces Balak le dijo a Balaam, a Balak el secreto para que el pueblo de Dios pudiera ser maldecido, y de entonces le dijo Balaam al rey, vamos a hacer que los hombres forniquen con mujeres moabitas, que tenían prohibido meterse con una mujer que no fuera su esposa, y cuando lo lograron y les presentaron a unas mujeres prostitutas y la mayor parte de los líderes se mezclaron con estas mujeres, entonces pudieron ser maldecidos. ¿Qué maldición tan grande trae a un varón serle adúltero a su esposa? No te la acabas con Dios. No te imaginas que en ese momento se quita como un globo el escudo de protección que tenemos y quedamos a la merced de demonios, de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad que están buscando un hoyo en nuestra armadura. Un agujerito para entrar a la casa, ahí viene la víbora, para meterse a la casa a morder e inyectar veneno a nuestros hijos y destruir nuestro matrimonio. Esta es la razón tan importante por la cual cada año estamos haciendo este seminario de matrimonios ahí en la Riviera Maya dichosos y benditos los que puedan asistir y poder escuchar las conferencias que vamos a compartirles porque salen fortalecidos, entienden la santidad tan grande del pacto que ante Dios es y significa el matrimonio y el peligro tan grande que el que comete adulterio destruye su alma el que comete adulterio destruye completamente su vida Comienzas a ser inundado por termitas espirituales que comienzan a, a, a destruir tu carácter y comienzan a apartarte de la pierdes la visión, pierdes la brújula pierdes el Waze o el GPS y ya no sabes para dónde vas ni para dónde está la salida y comienzas a tomar decisiones equivocadas porque ya a lo mejor tienes más dinero o, prope, o prosperas pero cuando alcanzas esas cosas que tú supuestamente creías que te iban a dar la felicidad al tener las descubres que se vuelven contra ti. Y tal vez hiciste dinero, pero perdiste la salud para no poder disfrutar lo que tenías. O pasa algo en lo que te das cuenta que fue el más grande error, que por una pequeña tontería o oh, las zorras, se comen las uvas. Un desliz impresionante pequeño que venías jugando con él desde hace algunos meses, como dicen proverbios, ¿Jugaré el hombre con, con brasas sin que sus vestidos arran? Si estoy con brasas, y estoy dale, brinque, 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 brinque Me voy a quemar tarde o temprano Así es, dice Salomón, el que mira a una mujer que no es su esposa Y la miras, y la miras, y la miras, y la miras Y tienes una semana, dos semanas, tres semanas, un mes Coqueteando con alguna o con pornografía Que es el veneno más grande de maldición para un ser humano hasta que llegue el momento en que estás listo y preparado psicológicamente para cometer adulterio. Jugaste con el pecado y con el pecado no se juega, porque perdiste el temor de Dios. En segunda de Pedro, nos habla la Biblia que en los últimos tiempos que estamos viviendo, habrán también muchas personas que se dicen profetas o que se dicen apóstoles o que se dicen siervos de Dios y que realmente detrás de la motivación que ellos tienen no es el reino de Dios ni la gloria de Dios, es el dinero hacer dinero y hacer dinero no es pecado acordémonos que dice Pablo en 1 Timoteo 6.10 es el amor al dinero Dios no está en contra Que tengas algún día Una buena casa Un buen coche Un buen tacuchín ¿Verdad? Eh, tus hijos en buena escuela Dios no está en contra de eso No está en contra De las riquezas Es un error gravísimo Creer que la humildad Es no tener nada Hay pobres Que son más orgullosos Que muchos ricos Que son humildes Entonces el problema es El amor a lo que tú tienes Hacer un ídolo De lo que tú crees Que es tu ídolo El dinero Dice en 2 Pedro capítulo 2, hubo también falsos profetas, y en estos podríamos poner a Balaam, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, o sea, por el amor de tener más, harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos pues nosotros, que también es otra de las eh, lamentaciones que se encuentran en la iglesia cristiana por lo que nació la famosa teología, que no es ni teología no es ni doctrina tampoco que se le llamó de la prosperidad y lo vamos a ver ahorita a continuación que por un lado Roma lo vamos a ver ahorita, por un lado Roma asoció la espiritualidad con la pobreza quieres servir a Dios vete a un convento no te cases, anda de guaraches y vende todo lo que tienes, dándole un significado a las palabras de Cristo fuera de su contexto. Entonces Roma hasta nuestros días asocia la humildad o la espiritualidad con la pobreza. Y ahora es al revés, la iglesia cristiana evangélica no toda, pero hubo ciertas secciones de nuestra iglesia cristiana evangélica que comenzaron a decir: que si no tienes una iglesia con candeleros de oro y con alfombras persas y con lujos y con todo lo que quieres, no eres, una, no eres un pastor de éxito. Entonces vino la competencia y pastorcitos, ¿verdad?, que yo conozco lindos o que conocí en, en Tuxtla y en Chiapas y en Oaxaca que tienen. Cuatro o cinco eh, personas, eh, sus asientos son de troncos de árboles. El púlpito es un tronco de árbol. Hombres fieles, hombres eh, que, 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 que aman apasionadamente al Señor y que no tienen acceso a muchos pastores de muchas ciudades, ¿serán porque no son espirituales? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que se pueda considerar o asociar la espiritualidad con las riquezas o el tamaño que tienes de la iglesia así se encuentra el cristianismo del siglo XXI y esta es la desgracia más grande que ha pasado con el cristianismo ahora veamos a continuación por qué se le llama Pérgamo a esta iglesia porque Jesucristo les dice tengo unas poca, pocas cosas contra ti que tienes la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak poner tropiezo, etcétera, etcétera. Y en el año 325, ojalá que muchos tomen nota, después de Cristo, 325 años después de Cristo, el último emperador romano se llamó Constantino. Constantino detuvo la persecución a los cristianos en el circo romano. Y el emperador Constantino absorbió el cristianismo como. E impuso el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Entonces vean ustedes: el imperio romano era político. Y de repente en el año 325. El mismo imperio romano simplemente se volteó con otra cara. Con la cara. De la religión Entonces El emperador Constantino A los pocos meses Que él hizo esto Se cerró la Biblia Síganme con mucho cuidado Tenemos que presentar Defensa de la esperanza Que hay en nosotros A periodistas A personas que nos, eh, que nos cuestionan A familiares A diputados A deportistas Etcétera, etcétera De la ignorancia que existe De estas verdades La Biblia se cerró y se cerró casi dos mil años, hasta el año, apúntalo, 1960 y 61. En el segundo concilio del Vaticano, por un papa que ha sido de los mejores que ha habido en el Vaticano, llamado Juan 23 uno gordito, gordito, gordito. Juan XXIII fue el primer papa virgen del socorro ahora sí, el primer Papa que abre la Biblia y comienza a leer muchas cosas de la Biblia y entonces de 1961 hasta los 70s, 80s vino un cambio muy bueno en la iglesia católica donde el Papa Juan XXIII comenzó a ordenar que la gente del populos porque antes no podías leer la Biblia sin la orden y la autoridad de un obispo. Y así venían impresas las Biblias, no traían, se llamaba el imprimatur. Y si no traía el imprimatur, significa que ese obispo no estaba autorizando esa para que tú la leyeras. Imagínense nada más. Entonces, comenzó la gente ya a leer la Biblia, cantidad de católicos, gracias a Dios, comenzaron a abrir la Biblia, hasta el el siglo XXI la siguen abriendo y cantidad de católicos en el mundo entero están abriendo los ojos a lo que es el cristianismo pero durante estos casi dos mil años escúchenme con mucho cuidado oigan todas las herejías que se introdujeron al cristianismo las voy a mencionar una por una y ninguna de ellas se encuentra en la Biblia y ninguna de ellas es bíblica tampoco número uno se comenzó a hacerle un culto a la mamá de Jesucristo, a María. Cuando la Biblia dice en Hechos 4:12, no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2:5: no hay ningún mediador que se ponga entre Dios y nosotros más que Jesucristo. Número dos, se introdujo la doctrina del purgatorio. Dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. En la Biblia no encuentras purgatorio ni limbo. ¿Por qué? Porque comenzaron a enseñar que si alguien moría en pecados, ¿quién no va a morir en pecado? Nada más los querubines. Si morías en pecado, entonces el purgatorio era un lugar antes de entrar al cielo donde purgarías ahí cinco mil años o diez mil años para que acabar de purgar tu alma, ya de ahí te pasaras al cielo. Pero esta doctrina del purgatorio tenía una motivación completamente de avaricia, porque entonces se instituyeron las misas gregorianas, apúntalo. ¿Qué son las misas gregorianas? Que si se muere, no tu perro, ¿verdad? Si se muere tu papá o un, un, una, una persona, vas a la iglesia y le dices, quiero ofrecer una misa para sacar del purgatorio a mi primo o a mi hijo. Vean ustedes, ahorita decimos, Dios mío, ¿cómo pudimos haber algún día en el pasado creído todo esto? Y entonces se si ofrece la misa y entonces, mientras más misas o este, contratas porque te cobran por la misa. No es el, la misa el domingo que hacen todos los días. No llegas tú y quieres ofrecer una misa el martes, el miércoles, te cobran por esa misa y entonces tu difunto tiene mil o tres mil años menos de purgatorio. Mientras más misas, más rápido sale del purgatorio. <risa> Número tres, se instituyó el voto del celibato sacerdotal quieren servir a Dios, no se pueden casar. ¿Qué dice la Biblia? Primero de Corintios, capítulo 7. Esto está en todas las Biblias. En la Torre Samad, en la Nácar Colunga y en la de Jerusalén, que son las que usan nuestros hermanos católicos que ya se han convertido a Cristo. Están en todas las Biblias. El que no tenga don de continencia, Primero de Corintios 7, escribe el apóstol Pablo, no se case. Si no tienes el don, cásate, porque entonces vas a fornicar y entonces 400 o 500 años después en el año más o menos 700, 800 y mil años después en el año 1500 se encontraron solamente en Madrid en España túneles que entre los monasterios de los hombres y de las monjitas llenos de abortos los pobres curitas verdad arañaban las paredes ya del monasterio y las monjitas igual, Uy, pues, no todo el mundo tiene ese don de que no eres atraído sexualmente, por naturaleza el 90% de los seres humanos somos atraídos sexualmente, el, la sexualidad es un don, es un privilegio de los más preciosos que Dios le dio al ser humano, Dios digo, fructifíquense únicamente dentro de la dimensión del matrimonio, pero se obligó y vemos ahorita hace una o dos semanas, más de mil niños abusados por obispos y cardenales pederastas en Pensilvania, en Estados Unidos, en Nueva York y en otras partes de Europa. Miles de niños abusados por estos hombres que la mayoría, ¿verdad?, creyendo que sirven a Dios se dan cuenta que son atraídos por mujeres y ahorita, ¿verdad?, qué increíble que el Papa Francisco no quiera quitar esto Porque no es un dogma de fe Es una tradición Así lo dijo hace dos días Y ojalá que cambien esto verdad Número 6 El pago por las misas Las gregorianas Número 7 La confesión auricular Que si tú tenías un pecado Tenías que ir con un hombre Afuera del confesionario En este caso un cura o un sacerdote Te hincas con él Y al hombre le confiesas tus pecados entonces el cura te da lo que se llama verdad la penitencia si, estás muy, si están muy gruesos tus pecados, 50 vez marías y dale, y dale y dale. repite, repito, o eh, 250 padres nuestros o dos días de ayuno y primera de Juan capítulo 1 que dice, si pecamos y confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad cuando Jesús murió en la cruz el velo del templo se rompió en la mitad. Se abría el paso ahora a la presencia de Dios sin intermediarios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes guiaban al lugar santísimo y ofrecían sacrificios a Dios, a través de los sacrificios de los becerros, de las ovejas, etcétera, etcétera, cuando Cristo muere en la cruz, se acaba el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, el, el, el antiguo pacto se acaba, viene un mejor pacto, ahora viene Jesucristo como el único que nos puede llevar a Dios. Efesios capítulo 2, Él vino a abrirnos la puerta y a reunirnos por medio de su sangre con su Padre. Ya no necesitamos a ningún hombre que nos lleve a Dios. Ayer en el desayuno, me pasan después de, de predicar a una puertita para quitarme el aparato que traigo. Y este, antes de entrar, me corrió una viejita, pobrecita, y me agarró, eh, padrecito, padrecito, señora, no, no soy padre, soy cura, le suplico por favor esto, y comenzó a rogarme, casi lloraba, que le echara la bendición. Le dije, mire, permítame tantito, hay que tener compasión de la gente. Entonces ya entré, ya me quedaba el aparato, y yo salí y le dije, mire, en el estado en que usted viene, señora, este, no, eso no le agrada a Dios. Viene, viene usted en un estado de desesperación y desgraciadamente le dije, creo que usted tiene la religión del catolicismo, han hecho a los hombres ídolos y se hincan delante de ellos y les besan la mano como si nosotros o los representantes que tenemos, ¿verdad?, pudiéramos decirnos que somos dioses o que tenemos facultades más grandes. Le dije, yo no soy más grande que usted, yo estoy para hincarme y lavarle los pies a usted. Usted no tiene por qué adorarme, ni por qué me salve la mano, ni mucho menos. Y pues ya platicando con ella, en la noche llegué a casa y le hablé por teléfono a mi esposa, le platicé este incidente, ¿verdad?, y estuve muy triste porque continúa esa, esa tradición ¿no? de eh, curita y te hincas y le ves la mano, lo invites a cenar y crees que él puede interceder ante Dios. ¿Por qué lo hace la gente? Por ignorancia de lo que dice la palabra de Dios. Desgraciadamente se instituyó la confesión auricular como artículo de fe. Número 9, la transubstanciación. Mi hermano y yo, la transubstanzación, ahorita explico qué es eso. Cuando tú vas a misa, mi hermano y yo fuimos educados en colegios, lasallistas y salesianos, de todos me expulsaron. Por algo Dios me... Bueno, estuve en el internado en Saltillo, Coahuila, en un internado salesiano y a los siete meses me corrieron, era muy peleonero y y en corrieron, entramos al Colegio de Lasallistas muy buena educación académica en los, en los Colegios de Lasallistas eh, los reconozco verdad son de las mejores educaciones que pueden recibir pero cuando llegó a Acapulco el Colegio de Lasalle eh, nos comenzaron a inculcar a los alumnos para ser hermanos Lasallistas porque San Juan Bautista de la Sal en Francia fue el que fundó esta organización católica entonces yo me inscribí porque siempre tuve un poco más de apego Al misticismo y a Dios, etcétera, etcétera Y me inscribí como acólito Ahí en, la, en el Zócalo de Acapulco Hay una catedral grandísima Y entonces como acólito, acólito en aquellos tiempos Ya casi no se usan Te enseñan a aprenderte en latín Lo que el padre está diciendo Casi la mitad de la botella de vino Entraba yo me la acababa Antes de entrar ahí, Dos veces me tuvieron que sacar cargando de ahí, ¿no? Una vergüenza para el obispo, imagínense nada más una vez al obispo, casi, no, no, de ahí en adelante no, ya ni, no me querían aceptar ni en la escuela. Pero ahí aprendí que cuando el cura entra al altar, dice en latín, introhibo al altar de Dios de, a Deon juventud de Mean. Fíjense lo que dice el cura, en latín ya no lo hacen en latín, me introduzco al altar de Dios para ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. O sea, si tú le preguntas a un hermano católico sin el afán de ganarle el, el, el argumento, sino con compasión para poder sacarlos de, la, de las tinieblas, pregúntale a cualquiera que sea católico qué es la misa. El 99% no te va a saber contestar. Te va a decir, bueno, pues el, el, el ofrecimiento de esto y el otro, por aquí, por allá, escucha esto. De acuerdo al concilio de Trento, apúntalo, la misa es la repetición del sacrificio Por los vivos y por los muertos En otras palabras Cuando el cura está ofreciendo Y levanta la copa Está ofreciendo el sacrificio O sea en ese momento Cristo vuelve a morir Y al darte la hostia Te están diciendo Que estás recibiendo a Cristo De lunes a sábado se te sale Y se te vuelve a meter el domingo Increíble, ¿no? Se llama la doctrina de la transubstanzación, que el cura tiene el poder de hacer un milagro, convertir el agua en sangre y el pan en la, en la carne de Jesucristo. Pues se llama la transubstanzación. Se prohibió a los laicos leer la Biblia, ya lo vimos. Se declaró que solo la iglesia, en el año 1303 después de Cristo, 1303 que sólo la iglesia católica puede salvar y que es la única verdadera en el año 1546 se declara que las tradiciones de la iglesia tienen la misma autoridad que la biblia en 1860 se declara ex cátedra ¿Qué significa esto? Que el que no lo crea es condenado al infierno Es un dogma de fe Se declara en 1860 que el Papa cuando habla Habla como la autoridad final y que él no se puede equivocar En otras palabras En el siglo XX todo lo que tantos papas han dicho, ¿verdad?, el que, el, que, el que sigue dice otra cosa que contradice al que está anterior, el otro quiere cambiar las cosas, Todos nos damos cuenta, se llama la infalibilidad papal, la doctrina de la, que el papa es infalible, que él no puede mentir en ninguna cosa que acaba de decir. Antier estaba el pobre este, el papa Francisco en una reunión y le dijeron lo puedes ver ahorita en las redes sociales esto fue hace dos o tres días que él se parecía mucho a Juan Pablo II y Francisco dijo no, yo soy el diablo así lo dijo hace dos o tres días tal vez si tú lo quieres en forma de broma o como, lo que, o como quieras decir pero eso ni de broma se dice en penúltimo lugar se declara que la misa es un sacrificio propiciatorio y se confirma con el culto a los santos, en 1634 después de Cristo, se promulga y se declara, que solo Roma, determina quiénes son santos, se llama la canonización, o beatificación de las personas, en otras palabras, si alguna persona se muere, y algún milagrito hace, entonces dicen que se le puede hacer santo, si tú lees la Biblia, Todas las cartas del Nuevo Testamento, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Timoteo, comienzan todas las cartas diciendo a los santos de Filipos, a los santos de Corinto, a los santos de Colosas, a los santos, de etcétera, etcétera. La Biblia ya nos declara santos en el momento de recibir a Cristo, no cuando muramos. Porque santo no significa bueno. Apúntalo, es la palabra agios, con h, agios, en el griego, que significa separado para servir a Dios. La palabra hebrea, kadosh, la palabra griega, agios. Kadosh es con Q de queso. En 1854 se promulga, se promulga la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? Que María no tuvo hijos y murió sin pecado. Lee Mateo 13 del 55 al 56 y se menciona la palabra hijos e hijas que después de Cristo tuvo hermanos y hermanas. Y en todo el Nuevo Testamento se menciona cuando los hermanos lo venían a buscar. Muchos dicen, no, eran hermanos en Cristo, espérame tantito, ahí no estaba todavía la hermandad. Eran discípulos y eran los apóstoles. Todavía la hermandad es hecha después de la muerte de Jesucristo cuando la iglesia nace y ya somos hermanos espirituales unos a otros los que creemos en Jesús. Y finalmente se declara la asunción de María como artículo de, de, de fe. María subió al cielo sin haber muerto. En 1950 del siglo XX. Todas estas enseñanzas es cuando el cristianismo se mezcló con el mundo, con las tradiciones del mundo, porque este libro se selló, se cerró. Y cuando este libro se cierra, la verdad se infla, se deteriora, se pervierte, se adultera la verdad. Y fue lo que pasó. Gracias a Dios, con el segundo concilio vaticano y en los ochentas, noventas, que ya miles de personas católicas están leyendo la Biblia, se están cayendo las vendas, pero Roma no va a cambiar, porque el Vaticano aparece en Apocalipsis 17 como la gran ramera, que reunirá y está ahorita un movimiento que se llama el movimiento ecuménico, tratando de reunir a todas las religiones bajo una sola bandera, con el pretexto de que oremos todos por la fe espérame tantito yo no puedo orar con un musulmán por la fe porque él no lo al Dios verdadero y vivo que yo adoro yo no puedo orar con un eh, musulmán o con un hindú verdad, porque ellos tienen millones de dioses entonces cuando decimos vamos a orar al mismo Dios es, es, Alá es el mismo Dios que Jehová no es cierto, no es cierto, no es cierto Jehová es el Dios y Padre de Abraham de Isaac y de Jacob y de su Hijo Jesucristo Alá es el nombre que se inventó a Mahoma, no al Dios del cristianismo, que vino al mundo a morir en una cruz.